0: Constituição da República, artigo 7º. São direitos dos trabalhadores urbanos e rurais, além de outros que visem a melhoria de sua condição social. Inciso 7. Garantia do salário nunca inferior ao mínimo aos que recebem, aos que percebem remuneração variável. Inciso 8. 13º salário com base na remuneração integral, ou no valor da aposentadoria. Inciso 9. Remuneração do trabalho noturno superior à do diurno. Inciso 10. Proteção do salário na forma da lei, constituindo crime sua retenção dolosa. E aí, com relação a esse inciso 10, tem uma jurisprudência aqui interessante que diz assim, Maria, é um habeas corpus, inclusive, 177.508 da Paraíba. A retenção dolosa do salário, com quanto tenha sido prevista no artigo 7º, 10 da Constituição, como crime, ainda ressente-se de necessária lei, criando o tipo penal respectivo. Ou seja, ele diz que é crime essa retenção dolosa, mas não existe o tipo penal. Ora, então qual é a sanção? Né? Lembra a, a, lá no artigo 5º? Não existe crime sem lei anterior que eu defina, nem pena sem prévia cominação legal. Falta cominação legal, inclusive a tipificação. Há na, na legislação ordinária penal extravagante, típico e, tipo específico para a retenção dolosa dos salários. E a gente sabe que isso é falso, inclusive a gente acabou de ver na jurisprudência, né? Infelizmente, não existe ainda a tipificação legal. Ciso 11. Participação nos lucros ou resultados desvinculada da remuneração. E, excepcionalmente, participação na gestão da empresa conforme definido em lei. Eu tenho uma jurisprudência aqui anotada, que foi o tema de repercussão 344, que diz assim, ó. Incide contribuição previdenciária sobre as parcelas pagas de participação nos lucros referente ao período entre a promulgação da Constituição de 88 e a entrada em vigor da medida provisória 794-94, que regulamentou o artigo 7, inciso 11 da Constituição, convertida posteriormente na Lei 10.101. Isso aqui é o seguinte, Maria, hoje a gente sabe que a participação nos lucros ou resultados, como ele diz, ó, é desvinculada da remuneração, se é desvinculada, não incide contribuição previdenciária, ok? Só que ficou um liame entre, entre, quer dizer, que era conforme definido em lei, e aí havia omissão legislativa quanto a isso, daí foi que ele disse, a, entre a Constituição de 88 e até quando se criou a lei, deve-se incidir a, a contribuição previdenciária sobre a participação do lucro resultado, a partir do momento que a lei regulamentou, dizendo que é, que é desvinculado da remuneração.
1: ADI 5417. Pela Constituição da República de 88, seu objetivo é estimular a integração do trabalhador ao desenvolvimento da empresa pela participação negociada nos ganhos econômicos. Inciso 11 do artigo 7º e parágrafo 4º do artigo 218. Não se demonstra inconstitucionalidade de norma pela qual se prevê a participação nos lucros e resultados pelos trabalhadores das empresas estatais de acordo com as diretrizes específicas elaboradas pelo Poder Executivo, a que estejam submetidas respectivas entidades. As empresas estatais, embora sujeitas a controle público, são competentes para celebrar negociação coletiva sobre participação em lucros e resultados. Sobre isso é interessante, então, já que a gente falou desse assunto, súmula 679 do STF, a fixação de vencimentos dos servidores públicos não pode ser objeto de convenção coletiva. Aqui, no caso, empresas estatais é regime seletista mesmo. Né?
0: Era exatamente isso que eu ia te dizer. Uma coisa é servidor público, outra coisa é empregado público de empresa estatal. A exemplo, empregado da Caixa, empregado do Banco do Brasil, empregado do, da Petrobras, empregado dos Correios. Esses empregados eles podem sim efetuar negociação. Coletiva, inciso 12, salário família pago em razão do dependente de trabalhador de baixa renda, nos termos da lei. Então, inciso...
1: baixa renda e dependente.
0: Isso, isso, isso. Eles adoram tirar isso, Maria. Isso aqui a gente tem que saber exatamente as palavras. Ó. O salário família, ele é pago a todo trabalhador? Não. É só o trabalhador. É em razão do dependente do trabalhador de baixa renda, nos termos da lei. Ciso 13. Duração de trabalho normal não superior a 8 horas diárias e 44 horas semanais, facultada a compensação dos horários e a redução da jornada mediante acordo ou convenção coletiva de trabalho.
1: Esse inciso está sendo muito usado nas notas técnicas da pandemia, né? Então, o máximo são oito horas diárias ou 44 horas semanais, facultado compensar ou reduzir, desde que haja acordo a convenção coletiva de trabalho. Agora, com a reforma trabalhista, pode ser inclusive acordo individual é... até para criar pequenos bancos de
0: horas. Inciso 14. Jornada de 6 horas para trabalho realizado em turnos ininterruptos, salvo negociação coletiva. Tem a súmula 675 do STF. Os
1: intervalos fixados para descanso e alimentação durante a jornada de 6 horas não descaracterizam caracterizam sistema de turnos ininterruptos de revezamento para efeito do artigo 7º,
0: inciso 14 da Constituição. O 15. Repouso semanal remunerado preferencialmente aos domingos. Inciso 16. Remuneração do serviço extraordinário superior no mínimo em 50% a do normal. Inciso 17. Gozo de férias anuais remuneradas com pelo menos um terço a mais do que o salário normal.
1: Aqui eles gostam de pegar muito no sentido de que a Constituição fixa mínimo de 30 dias, né? E, e, na verdade, ela não fixa um mínimo de 30 dias. Quem fixa é essa LT, que eles colocam como se fosse expresso na Constituição.
0: Exatamente sobre isso, eu tenho uma questão aqui, essa questão dos dias, que diz assim, ó, são direitos dos trabalhadores urbanos e rurais previstos expressamente no artigo 7 da Constituição da República o gozo de férias anuais remuneradas de 30 dias, com pelo menos um terço a mais do que o salário normal e incorre no erro perfeitamente como tu falaste a constituição federal ela não fala na quantidade de dias e isso ficou é, foi trazido ao nosso ordenamento pela legislação infraconstitucional, no caso a CLT o que a constituição fala é que ela tem que ser remunerada com pelo menos um terço do salário normal ok?
1: Tema 985 é legítima a incidência de contribuição social sobre o valor satisfeito a título de terço de, fer, de constitucional de férias. É interessante porque até então seria uma parcela indenizatória, né? Não, não teria natureza salarial o terço de férias. Então, quando contribui, quando incide contribuição social, então a gente também pode prever a incidência de imposto de renda provavelmente vai ter
0: alguma decisão nesse sentido. Não, não, Maria, é? imposto de renda sempre incidiu, mesmo ela sendo de natureza indenizatória, porque ó, quando a indenização é, não constitui renda, sempre incidiu, o que eu achava um absurdo, porque, por exemplo, na minha indenização de transporte, não incide, porque tá, tem caráter indenizatório. Mas no 13 terceiro, lamentavelmente... É, Perdão, no texto de férias, lamentavelmente, sempre incidiu o, o, o imposto de renda. A questão do INSS é que não incidia. Tinha uma, uma discussão se incidiria ou não. Inciso 18. Licença à gestante sem prejuízo do salário e do emprego com a duração de 120 dias.
1: ADI 6327... Mães e bebês que necessitam de internação prolongada, necessidade de extensão do período de licença maternidade e de pagamento de salário maternidade no período de 120 dias posterior à alta. A alta é o momento aguardado e celebrado e é esta data final que inaugura o período abrangido pela proteção constitucional à maternidade, à infância e à convivência familiar. Omissão inconstitucional relativa nos dispositivos impugnados, uma vez que as crianças ou suas mães, que são internadas após o parto, são desigualmente privadas do período destinado à sua convivência inicial. Premissas que devem orientar a interpretação do artigo 7º, inciso 18 da Constituição, que prevê o direito dos trabalhadores à licença à gestante, sem prejuízo do emprego e do salário, com a duração de 120 dias. Logo, os 120 dias devem ser considerados com vistas a efetivar a convivência familiar, fundada especialmente na unidade do, do binômio materno-infantil. O perigo de dano irreparável reside na inexorabilidade e urgência da vida. A cada dia, findam-se licenças de maternidade que deveriam ser estendidas, se contadas a partir da alta, com o respectivo pagamento previdenciário de salário-maternidade de modo a permitir que a licença gestante tenha, de fato, o período de duração de 120 dias previsto no artigo 7º.
0: Inciso 19. Licença paternidade fixados nos termos da lei, que a gente sabe que no, aos empregados seletistas são cinco dias, cinco dias corridos, ok? Pelo ADCT, beleza? 20 proteção do mercado do trabalho da mulher mediante incentivos específicos nos termos da lei. 21, aviso prévio proporcional ao tempo de serviço, sendo no mínimo de 30 dias nos termos da lei. A gente, quando fez a outra leitura, chegamos à conclusão de que, a partir do 11º mês de trabalho, ele já tem direito ao aviso prévio porque o aviso prévio ele integra o período do contrato, ok? Então, 11 meses de trabalho e mais um referente ao aviso prévio, os 12 meses de contrato de emprego, ok? Já são 33 dias. Perfeito. Inciso 22, redução dos riscos inerentes ao trabalho por meio de normas de saúde, higiene e segurança.
1: Súmula 736 da STF compete à Justiça do Trabalho julgar as ações que tenham como causa de pedir o descumprimento das normas trabalhistas relativas à segurança, higiene e saúde dos trabalhadores, mesmo que envolva servidores públicos, terceirizados da administração pública, seja lá o que for, relativo à administração pública.
0: Inciso 23 adicional de remuneração para as atividades penosas, insalubres ou perigosas na forma da lei.
1: Súmula vinculante 4 que a gente já tinha comentado. O salário mínimo não pode ser usado como indexador, mas é usado até hoje para insalubridade.
0: Você sabe, Maria, que até hoje não tem é, uma legislação pertinente às atividades penosas salvo engano no serviço público é considerada atividade penosa aos empregados por os da aos servidores por exemplo da polícia federal que trabalha em área de fronteira acho que o pessoal da saúde também que trabalha em área de fronteira mas isso não tenho certeza do que estou dizendo parece que é adstrito a servidor público
1: artigo 39 parágrafo 4 estabelece que nos termos de lei complementar, o servidor que exerça atividades de risco insalubres poderá ter requisitos diferenciados de aposentadoria, exceção à regra que ali consta. Assim como deficientes físicos. Mesma coisa pode ser observada para trabalhadores em geral, de acordo com o artigo 201, parágrafo 1. É o que diz aqui o professor Vitor Cruz.
0: 4. Aposentadoria. 6, 5. Assistência gratuita aos filhos e dependentes desde o nascimento até cinco anos de idade em creches e pré-escolas. Interessante que isso caiu ontem, né? lembra? Eles votaram lá três anos de idade. E eu vi, já vi muita questão no que concurso falando em seis anos de idade, porque seis anos de idade era a redação anterior, porque esse inciso 25 ele foi emendado, não lembro agora qual a, a, a emenda constitucional, porque a redação anterior dizia Assistência gratuita aos filhos e dependentes desde o nascimento até seis anos, que atualmente o correto é até cinco anos de idade em creches e pré-escola. Pronto, você já trouxe a emenda, emenda 53 de 2006.
1: Questão aqui do 18. A assistência gratuita aos filhos e dependentes dos trabalhadores desde o nascimento até cinco anos de idade em creches e pré-escola constitui a obrigação dirigida a empregadores e entes públicos dada como certa em razão desse inciso da Constituição, combinado com o artigo 389, parágrafo 1º da CLT.
0: E aqui, Maria, é interessante a gente também analisar esse inciso 25, que fala da assistência gratuita aos filhos e dependentes desde o nascimento até cinco anos de idade em creche e pré-escola, concomitante com o artigo 208 da própria Constituição, que diz o dever do Estado com a educação será efetivado mediante garantia de, inciso 4, educação infantil em, preche, em creche e pré-escola às crianças até 5 anos de idade. Então, o Estado possui o dever de garantir a educação infantil em creche e pré-escola às crianças até 5 anos de idade, consoante artigo 208.4, com redação dada pela Emenda 53-2006. Aí ah, eu tenho mais duas questões aqui sobre, a, sobre esse tema. Primeiro, entre os direitos garantidos aos trabalhadores urbanos e rurais, encontra-se a garantia gratuita, perdão, a assistência gratuita aos filhos independentes desde o nascimento até seis anos de idade. Opa, até cinco anos. A questão está errada. Outra, a educação, direito de todos, é dever do Estado que se materializa na garantia do ensino fundamental gratuito e na universalização do ensino médio, facultando-se ao poder público a concessão ou não, de acordo com suas possibilidades orçamentárias, de educação infantil prestada em creche e pré-escola, bem como ensino gratuito em ensino superior. Opa, ensino gratuito em ensino superior? Sim, ensino gratuito em, pré, em creches e pré-escola, isso é uma obrigação do Estado. Inclusive, está estampado lá no artigo 28, que ele diz, ó, é dever do Estado com educação... O de, perdão, o dever do Estado com educação será efetivado mediante a garantia de educação infantil em, pré, de, em creches e pré-escolas às crianças até 5 anos de idade. A lei 8.212, barra 91, que ele diz assim: ó, entende-se por salário-contribuição, parágrafo 9, não integram o salário de contribuição para os fins desta lei, exclusivamente a linha S, o ressarcimento das despesas pelo uso de veículo de empregado e o reembolso creche pago em conformidade com a legislação trabalhista, observado o limite máximo de seis anos de idade quando devidamente comprovada as despesas realizadas. Aqui a gente tem que ter cuidado, Maria. Uma coisa é a assistência gratuita aos filhos e, e dependentes do nascimento até cinco anos de idade em creche e pré-escola, dado que é dever do Estado essa educação em creche e pré-escola até cinco anos de idade. Outra coisa é o ressarcimento com as despesas escolares para crianças de até 6 anos de idade, ok? Que está lá na Lei 8.212, para não confundir.